0: 本集节目由麦格瑞瑞典单一纯麦 Whisky 赞助播出。今天想跟大家推荐一款好酒，是市面上很少见来自北欧的佳酿——麦格瑞瑞典单一纯麦 Whisky。这酒来头不小，它是来自瑞典第一座 Whisky 蒸馏厂，而且还是瑞典皇室指定的御用酒厂哦。在2014年，还有今年 2021， 两年，都被获选为全球最佳蒸馏厂。它采用百分百天然纯净。瑞典本地素材酿造，还使用树龄两百年的瑞典老橡木桶精酿收成。这次呢，送给我们品尝的是绿茶还有秋猎这两款风味的 whisky， 两支都是全球限量款。为什么叫绿茶呢？因为它采用全球唯一的绿茶桶，所以风味中带有雪莉酒还有日本名茶独特的香韵，清新优雅。至于另外一支秋猎呢，则带有蓝莓还有柑橘风味，醇厚而芬芳。如果你没喝过带有优雅果香的 whisky， 建议你千万不要错过。结账的时候输入专属优惠码 smalltalk， 就可以得到全台最低的九折优惠。如果消费满四千元，还送一对意大利水晶闻香杯。场上也有给我一组，质感相当不错。任选六支呢，还送经典核心款蓝磨坊 whisky 一支。详细资讯请见节目下方的说明栏。未成年请勿饮酒，喝酒不开车，安全有保障。欢迎收听《大人的 small talk》，这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian， 老师好。今天我们想来谈谈天赋热情这件事情，很多大人学的读友一定都熟悉。我们有一门经典课程叫《寻找天赋与热情》的系统化做法。这门课程可能在我们的这个大人学校里面，应该已经七八年的历史哈、啊。我除了在办这场课程，这可能是我们有史以来人数最呃参加最多的一门课。呃，除了有直播，除了有现场演讲，我还应邀去一些学校对着数百人演讲。所以我大概算一算，听过这场讲座的人，大概全台湾应该搞不好有五千位以上。呃，我常常在鼓吹这个工作啊，要找到自己天赋热情的重要。我自己就是一个例子。呃，我大概花了十多年的时间，一步一步慢慢的，好到今天，呃，逐步的渐进式的找到我自己很有热情的工作，然后它为我的人生带来非常非常丰盛的成果。可是呢，今天这一集啊，我倒不是要把我的演讲内容再讲一次给大家听，呃，我想要做一个算是平衡报道吧，因为这些年来我发现有一些同学，他们非常认真的，很期待哈，好想要。这个摆脱非常无趣、食之无味、弃之可惜啊，这种很痛苦的上班族生活，想要找到天赋热情，然后呢，听了我的演讲就呃目光炯炯有神啊，觉得好棒、啊，好像找到天赋热情啊，这个人生就出运了好，一切就解决了，我会赚很多钱，我会变得很优秀，而且我每天会很愉快的上班。好，其实我在演讲里面也讲过啊，其实这个是呃，并不是你想象的这么美好。我今天就要来做个平衡报道。不管你有没有听过这场演讲，我想说，我帮大家做一些这个，呃，我很诚实的讲哈，呃，天赋热情，第一，它是人生的诸多的选择之一，而不是必要的，因为啊，呃，人生中有很多值得追求的东西。好，我会很鼓励大家一定要找到自己的热情，可是这个热情啊，是不是一定要放在你的工作上？其实我认为它只是一个选项而已，这是我自己必须得跟大家澄清的哈。当然啦，你问我的话，我人生如果能重来一次，我不会后悔哈，把我很大的热情投注在工作上，因为它确实能带来很多好处。我的理由是我们人一生，除非你含着金汤匙，你可以选择不上班，我们大部分人都是得工作的。那我们从二十出头岁一直工作到六十几岁，礼拜一到礼拜五，对不对？一个礼拜五天，然后每天早上这个七八点起床，一直到可能晚上七八点回家。这样为期四十年的时间都在工作，那如果工作又没有热情，那我觉得是一件很可惜的事。可是这是不是一定得这样子呢？好，我得说不一定哈。呃，我们先来谈谈到底什么是热情。热情的英文是 passion，passion passion 这件事很多人想说那就热情，就是我做一份工作我很开心哈、哦，每天快快乐乐上班，然后我也做得很棒，然后也呃做的很有兴趣，很有成就感，然后每天快快乐乐的回家。呃，我告诉各位，这不是真的热情。好，我直接讲，这不是真正的热情。真正从事自己非常有热情的工作的人啊，他看起来可能是很痛苦的。好，我得跟大家讲，他的表情可能是很狰狞的哈。呃 ，passion 是什么意思？你可以去查查，像是什么韦氏大词典啊这些。The Passion， 哈，大写哈，它原本是讲这个耶稣啊被钉在十字架上。如果你对基督教有一些基本的了解，这是所谓的耶稣他挽救世人的恶罪恶哈，他代替世人哈承受这个罪孽，他让自己被钉在十字架上，然后就等于是因为他爱世人哈。这个在基督教文化里面是所谓一种殉道精神。这个耶稣钉在十字架上这件这个事件叫 The Passion， 曾经有过一部电影。呃，好像是梅尔吉博逊的导演的一个独立制片啊，《The Passion》，他就在讲这个耶稣受难的过程，片名就叫做《The Passion》。所以 ，passion 这个字啊，并不是我们中文讲的哦，好开心哦。如果说 passion， 你做到一个非常有 passion 的工作，就是很开心、很愉悦，每天呃，这个嘻嘻哈哈的去上班，很开心的回来。如果这个叫 passion 的话，那我觉得大部分人的 passion 就是。呃，专门看 YouTube 啊，在呃吃着洋芋片看着电视啊，或是打电动嘛，对不对？这个才叫 passion。那是不是我每个人都不应该去上班，都应该呃靠看电视、看电影，或是做自己有兴趣的事情赚钱呢？好，当然不是好，当然不是。我得说 ，passion 啊，真正找到有热情的工作，它是要付出代价的。好，它并不是你想象中的这么愉悦。那我常在演讲里面也讲，我常举运动员为例，你看那些一流的运动员。好，他们都是有热情才能做到一流的。好，你看像，像呃，最近在看那个最近打这个欧洲杯足球赛嘛，大家就讲到这个 Ronaldo 啊， Ronaldo 他现在已经三十五还三十六了。好，抱歉，我不是足球迷哈，数据可能不精准。他这个从小还得过心脏病哈，可是他对足球非常有热情哈。一路人家到这个一般运动员的体脂率大概练到十就差不多，他体脂率是七哈。而且听说他的肌肉量达到超过百分之五十，这以一个三十岁的运，动，即使是运动员的标准啊，都是非常夸张的哈。难怪他多次当选足球先生哈，一直到现在三十六岁都还是保持巅峰状态。你看哈、啊，你问 Ronaldo 在踢足球的时候，他在集训、培训、在练球的时候，你觉得他是轻轻松松、很愉悦、都不用流汗、很开心的踢了一场球回家吗？他就成为足球先生吗？当然不是。如果你去看他更多的影片，不要说 Ronaldo， 你看任何像我们的呃羽球好手戴资颖，他们在集训苦练的时候，甚至是从小就逼迫自己、压迫自己，哈，克服自己内心的惰性，哈，跟恐惧、跟焦虑，不断的练，他们才会有今天，而且都还不一定会真的成为一流的运动员哦。好，这个 passion 的过程有点是殉道精神，什么意思？就是这件事情啊，做起来不一定愉悦，哈。而且他可能要牺牲很多很多的代价。你大家当大家在家里吹着冷气看电视的时候，你可能要为了你的热情做出非常艰苦的付出。那这世界上为什么有人会愿意做这么蠢的事情呢？其实原因就在于，就是有点像跟耶稣殉道一样，因为某种原因啊，我们觉得做这件事情是有价值的，是有意义的。我人生到这个世界上，这就是我的终极的目标。我问为什么哈，赚不赚钱哈，或者是会不会被人称赞，那个是一回事。重点是我就是要成为这样的人，我就是要完成我这样的理想。所以他其实你真讲也有点不理智啊，而且要投入很多很多的代价，而且他过程中并不是愉悦的。就像是有同学问我说：“老师，那你现在做你自己有热情的事情，你是不是每天都很开心？才怪，哈哈，才怪。”我现在跟呃我的 partner 就我们一起经营事业。当然，你问我,我录 podcast、写文章、做课程、呃营运这个公司，天天跟大家开会，还要随时关注这个成人教育领域的走向，要看很多书。你说我是很愉悦的吗？其实，呃，我觉得内心是充实的，好是,是踏实的，是有成就感的。可是老实说，我觉得比以前上班的时候压力更大诶。哎，啊，我常常这个像我。这个常常肩肩颈酸痛，比以前更严重，去看医生，医生说你压力很大。然后呢，常常这个头痛，好有些时候头痛，然后有些时候你去答应了客户企业要去上课，好常常一天十四个小时在外面奔走，好像我的年纪已经四十多岁了，常常一站一整天就站八小时，好只有中午会坐下来吃饭。呃，你说一个四十八岁的人，男人，当然啦，一定有人比我更辛苦，可是我觉得。其实我可以不用做这些事情哈、啊，可是你说我做的时候是很愉悦很舒服的吗？怎么可能舒服？你站站看一天八小时，而且还要不断的讲话，还要不断的带活动，而且有些时候企业的同学还不一定理你，对不对？他在那边打电脑。我的意思说，这过程中啊，我不会说他是很开心很愉悦。你真的问我开心愉悦，就是开吹个冷气嘛，叫个外叫个 Uber E 在家打电动或是追剧嘛，这个才是我真正愉悦的事情啊，对不对？或是这个去这个呃。做个 SPA 对不对？按个摩，或者是找朋友去打球，这些才是真正愉悦的事情。那可是我还是呃乐此不疲，为什么呢？因为我认为这就是我想做的，好，我想完成的过程中并不会愉悦。那我回到一开头我讲的，是不是每个人真的一定要人生中要有热情？我认为是。可是这个热情是不是一定要放在工作上？我觉得这是你的选择。好。这是你的选择，他不是一定的。我举一个例子哈，有很有一些人啊，他的热，他对他的工作是没有热情的哦，可是他还是有一段还蛮让人羡慕的人生。比方说，像我周围就有一些认识的人，他们把热情放在什么？放在自己的家庭身上。哈，他希望呃培养他的孩子啊，这个长大成人成为一个很好的人。他把心思啊，呃夫妻俩把心思通通放在教育上。那他们的工作呢？你说做的不好，做的好也是做的不错哈。这个他们就是很认真哈，这个把工作该做的就做完，就这样子。可是呢，回到家他们切分的很清楚，回到家就是好好做饭给孩子吃，好好的照顾孩子的功课。等于是你说这对夫妻就不可取吗？没有，他们工作可能做到个九十分哈，这个高标，其实他们就下班了。公司要不要呃想要升主管，他们也第一个优先考虑家庭哈，如果做这个主管会。影响到我的家庭，影响到我呃分配给孩子的时间，他们就不要了。那所以他们在公司里面也不一定会爬到顶尖，然后呢尽量也不会去加班。那你说他们的薪水以他们的能力，他可以赚更多钱，可是也许他只赚到一部分，他也就够了。好，他们因为他们的重点是觉得孩子长大只有一次，我要把我人生都在这个精华时刻啊奉献在我孩子身上，孩子的教育身上。你说他们不对吗？我觉得他们非常让人值得尊重啊，是不是？好，那也有人，我也有认识朋友，哦，他们其实也是上班族，也是专业的白领，可是他们上班不是他们的热情，他们把热情放在自己的兴趣嗜好。我也有这样的朋友，结果成为非常非常了不起的达人，在某个周边的领域，他的同事都不知道，原来他在某个休闲，比如登山啦，或是露营啦这类领域，他们成了一个一个非常很厉害的达人，而且还出了书。好。那你说他们生活不难道不平衡？不会啊，他的工作他可能也不至于讨厌，反正就 OK 嘛，工作嘛就是赚钱嘛，哈、啊，呃，可是他热情放在他这个下班后的课余生活，你能说他的人生不圆满吗？不会啊，我也蛮羡慕他们的，对不对？另外还有一些人呢，他的工作也不再热情，他在哪里呢？他可能在于一些呃慈善，好、啊、也有这样的人。他可能呃有一份正职的工作，可是正职的工作呢，他就做到刚刚好，也可以尽到责任了啊，也没有问题。可是他并不想投入额外的心力，他就是去呃假日或是下班之后，他花很多时间在照顾呃山区的弱势团体，甚至照顾狗狗猫猫。好，我觉得他们的人生也是非常丰盛的，并不是说所有人一定要把。全部的投入一定要做一个自己非常非常有热情的工作啊，这个才是对的。这是我必须也持平而论。虽然我是我自己哈、啊，给自己做的决定是把热情投入在工作上，可是我也要得跟大家讲，这是我哈、啊，这个并不代表你也一定要这样，人生才是对的。所以呢，也想顺便提醒大家，你问我，我还是不会后悔。好、啊，因为我认为工作占人生一个非常大的比重。好、啊，我会希望他是有热情的。呃，可是我觉得你如果把热情放在别的地方也 OK 啊，也 OK， 并没有不对。所以呢，讲来讲去，大人的世界就是这样子哈、啊，没有人会告诉你一个标准答案。那答案在哪？在你心里，那就看你有没有常常跟你自己聊，呃，交心，有没有跟你自己这个人聊天，你自己到底要什么？好、啊，这个是非常非常重要的。好、啊，那我也得说，也提醒一下，你想要把热情放在你的工作，放在你的事业上，非常的好。好、啊，你想跟我。呃，我们可以一起走这条路，可是我也得提醒你，它的代价是非常高的，因为人一天就是24小时，人的精力、哈、体力、注意力、时间都是非常有限的资源啊。就算是郭董，他一天也是这这些精力跟时间。好，所以你要放在哪里？你把你的有限的这些筹码放在哪里？他在多年之后就会在那个地方开花结果，所以那是不是你要的？好，比方说你把工作放在。呃，你把热情放在工作上，你要付出什么代价呢？当然，第一个就是你的工作会耗去你大部分的时间跟精力，你可能相对的就会减少跟家人呃相处的时间，尤其是你的孩子啊，你可能就不会花太多，就没有太多机会精力去照顾你孩子细微的一些成长的过程啊，这个就是代价哦，这个代价。高还是低？你愿不愿意付啊？这就是你自己要去思考的，跟你的家人啊，还有你的身体，你就要花额外的时间去运动、去健身、去，因为你如果不这样子做的话，你就更没有精力哈、啊，在工作上，所以这些时间都是要花下去的。好、啊，然后呢，你把时间精力花在工作上，是不是一定会有回报呢？其实也不一定，常常时候是没有回报的。比方说像。呃，这阵子疫情，很多的企业都面临了危机。你说这些面临危机的企业，他们的老板不努力吗？没有热情吗？没有。我相信很多很多台湾的经营者都是非常努力、非常卖力，他们也做了很多很多正确的决定。可是疫情这个东西算不准。好，不要说疫情，呃，遇到了像经济风暴啦，好，或是某个产业突然间出了什么状况啦，需求市场需求突然间某种原因下降啦。嗯，你很无奈。好，你的热情在这里，可是他不一定马上会给你回报。这些都是把工作放在第一位，选择呃作为你的热情的主干，会可能造成的问题。这些都是代价。好，所以请大家不要太呃，虽然我未来还是会不断的强调，找到一份有天赋符合你天赋跟热情的工作是超级重要的，我还是鼓励大家可以考虑这样做。可是它并不是你人生唯一的选择，而且请不要忽略，好，不要忽略它背后的代价。我觉得是，嗯、呃，我觉得是这样子哈，呃，附带在体之前也有一个妈妈来问我，她说她的小孩非常喜欢打电动，然后呢都不太读书，妈妈就说你你不行，你不可以这样，你要好好读书啊，要考试了。结果小朋友说，我长大我就是想做这个电玩，我要去设计电玩啊，或者是我要这个当电竞高手，也赚很多钱，我不想要读书。然后这个妈妈想一想，好像也有道理，有点被他儿子说服了，他就跑来问我，说：“那我是不是可以让他做这一行？”啊，这个妈妈其实很开明哈，他就来问我。可是呢，我的回答是这样子哈，呃，这个小朋友可能年纪还小，他觉得打电动给他带来很多感官上的娱乐、愉悦哈，可感官上的愉悦并不代表这个是你热有热情的工作啊、哦。就像我刚刚讲了，有热情其实它是一种殉道精神，它过程中是痛苦的。为什么会痛苦？其实原因在于他会牺牲一些事情，而且他会需要创作。创作，我认为是一个判断你有没有热情一个很容易的指标。好，举个例子，今天一个小朋友他说他喜欢看漫画，好，他看了很多漫画，他觉得好棒，然后他将来想当漫画家。哎，你说当漫画家，呃，我们应该劝阻他吗？说不定我们应该鼓励他当漫画家，对不对？这是这个世界是很多元的，可是。你的小朋友是真心喜欢当漫画家，还是他只是喜欢享受被动的看漫画带来的愉悦感呢？你可以请他说：“你来画个漫画吧。”，因为你如果真的想当漫画家，漫画家不是看漫画，很会看漫画叫做漫画家哦。好，漫画家不是在家看漫画叫做漫画家，好不好？漫画家他是会创作漫画的人啊，从零到从无到有创作漫画的人。那你这时候你就可以跟小朋友说：“哎，很好啊，那妈妈鼓励你。”当漫画家，那你要不要画几个漫画来看看？好，有朋友说他小朋友很喜欢很喜欢美食，看美食节目，也很多年轻的上班族说他的热情就是吃美食，很好。那他就在想说，我将来是不是要做这行？可以啊，那你要不要去料理？好，你就算不当这个厨师，你至少试着写出很很专业的这个食品好食物的评鉴或餐厅的评鉴，因为。料理一道菜，写出这个食物的评鉴，好餐厅的评鉴，画出简单的漫画，或者是电竞，你自己去设计一个简单的小游戏，去学城市设计，去学习怎么使用一些呃设计这个游戏的这些这些 model， 好设计游戏的这些平台，去熟练它。甚至你参加电竞比赛，你试着去比赛，试着跟你的组队去呃练习一套战术，这些通通都是创作哦，都是从。无道有的创作，而不是被动的享受感官声光娱乐。如果你去创作，发现哎，还真的有兴趣，你突然间开始愿意持续创作了，那搞不好你真的适合走这一行。你去厨房做菜啊，又热又油，对不对？又要洗碗，然后又要买菜，然后很这个很辛苦在里面，而且常常又会失败，锅子又会烧焦。你经历了这种种。你还是觉得哇，我好愿意做出大家喜欢吃的料理，哎，那你搞不好真的是很适合做这一行哦。你说你的兴趣就是吃，好，你愿意到处每个礼拜，就算你没什么胃口，你还是强迫自己要去餐厅，而且去餐厅还是要这个坚持写出每一道菜你对它的看法，甚至你还愿意厚了脸皮去访问这些厨师，哎，结果你写出了饮这个。不是影评哈，除了这个餐厅的美食的评鉴，你还愿意继续做下去？因为你有创作，那搞不好，也许你真的应该只只去做这一行。可是我认识大部分人，八九成的人啊，他所谓的热情，其实都是被动的，享受感官上的娱乐而已，而不是主动的创作啊。所以我给大家一个简单的分辨，呃，什么是热情？什么只是享受？什么只是享受这个愉悦？好，这是完全不一样的事情哦。好像。我年轻的时候，我超喜欢打篮球，几乎就大概从国中吧，一下课就是铃声一响，就是往教室外面冲，往篮篮球场冲，就是那十分钟，我也希望能打个一场，很喜欢打篮球。然后礼拜六、礼拜天跑去台大那个篮球场，或者跑到学校篮球场，我可以连续，我最高纪录是连续两天哦，早上差不多八点、七点、八点就到球场，打到半夜十点回家，哎，中间就好像也没吃什么东西，然后第二天又去篮球疯狂到这个程度。好，那你说我这样是不是可以当篮球员？绝对不行，因为我曾经去参加过篮球队的集训，才一天我就走了。他整天叫我练练运球、传球，我觉得好无聊。我要投篮、啊，我要抢篮板啊，我要这个过人。后来，你这很明显嘛，表示我只想享受打篮球带给我的快乐，而不想去真正成为一个篮球员，因为我并不想真正去创作、去练习这些东西。好，这是一个很大的分野。啊，这是一个浪费。想当作家，很多人看了很爱看书，就觉得作家好厉害哦。J.K. 罗琳可以写出写出这样的一个世界观，那没关系，你自己就去写一个简单的短篇小说。你写了一篇，你还愿意写下去，那也许你可以考虑往这一行走。那我我的经验是，大部分百分之八十九十人，他写了一半他就不想玩了啊，他就不想玩。那我觉得这就不是真正的热情，因为热情啊，要经过创作过程中的考验。你看，所有的创作者都不是开开心心、嘻嘻哈哈，哎，就写出一篇文章、写出一篇小说、做出了一个课程，都是痛苦的啦，过程中都是煎熬的啦。像我做课程也是，可是等我做完课程的那个 moment， 我会充满了兴奋跟喜悦。可是过程中都很痛苦哦，要到最后才突然觉得。然后有同学说：“老师，你这门课打开了我的认知边界。”哇，我听了好高兴。有同学说：“老师，你这门课让我的薪水增加了两倍。”哇，我好高兴！一直到这么后面哦的 moment， 我才会觉得我前面的辛苦是值得的。可是过程中都是很痛苦的，真的都是这样子。哈，我我我是我是这样，就是一样。写文章的时候，我在录 podcast 的时候，我前面也要准备啊，对不对？也要找题材啊，也要去构思啊，也要想说这样讲好不好？有些时候也会有酸民来说，哎，你哪里讲的好烂不对啊，来呛。过程中都很痛苦的啦，哈。可是偶尔有同同学哈、啊，在 Apple Podcast 或是在来上课的时候，或是脸书咨询我说，不然老师就老师，你们哪一集？好，真的解除了我的疑惑，非常感谢你们。好，这样，哎、欸，真的就是那个 moment， 我觉得值得。好，虽然痛苦，我再来录个两集。好，创作的过程都是这样的。好，那这个代价是不是每个人都要去付？我觉得不一定啊。你把你的。热情放在你真正有兴趣的地方，比如你喜欢健身啊，你是一个软体工程师，可是你更有热情是健身，没有关系啊，对不对？软呃，当写程式只是你一个谋生的工工具，谋生的一个媒介，这没有关系的啊，没有人说这样就是不对的哈。所以只是要跟大家讲，第一个 passion 它其实并不是你想象中那种感官的享乐，它其实是一种呃找到自己的天职，一种使命感，一种殉道精神。而且他必须仰赖创作来达成，过程中其实痛苦，并不是大家想那么好。我也不希望说我整天鼓吹这个天赋热情，让很多人误会误解他的意思。那你自己要去做个选择。好，那接下来呢，我也想聊一下。也有人问我说：“老师，我现在的工作我还找不到我的天赋热情，哈、啊，现在的工作食之无味，弃之可惜，哈，我蛮确定现在这个工作不是我喜欢的，我将来这辈子也不想做这个工作。”那可是因为呢，需要钱嘛，需要付房租、水电、手机费要付啊，所以我不能辞职。那这段时间我该怎么办呢？其实啊，有很多方法可以，很多事情是你可以做的哈。所以我接下来来讲一讲，如果你的工作并不符合现在的工作，你并不是真心的喜爱它，好，你并不觉得你现在的工作是你的天赋热情，那你现在该怎么办？该怎么应付这个工作？其实这个我非常，我非常非常有经验哈。因为我从这个学校毕业、退伍之后，做了很多工作。老实说，呃，这些工作都有部分我还蛮有兴趣的，可是一大块通常都是我痛苦、没兴趣的哈。可是我当时就有一些方法来帮助我自己度过这个难关哈，而且度过难关之后，反而帮助我更容易找到我的天赋、热情。几件事情哈，第一个，你可以告诉自己，你现在的工作，反正你以后也不会一辈子做，而且你也没有兴趣。那既然如此，你时间已经花下去了，你可以思考一下，有没有办法用最短时间赚到最多的钱？好，我们很世俗的哈，因为我觉得你成为一个大人，我们不要整天讲那些鸡汤，我觉得还是要很务实的。讲白一点，我们上班就是为了钱嘛。如果你有用不完的钱，你现在这工作你又不喜欢，你根本不会去上班嘛，对不对？说实话就是这样。那既然你花了你的时间体力，你就是要换到钱，那你也知道你以后不会做这份工作，那既然这个做一天和尚。敲一天钟，我们把这个钟敲大声一点，多拿一点钱回来，不是更好吗？为什么要在那边哀怨抱怨，说不喜欢自己的工作？对，我们都知道你不喜欢自己的工作，那你就搞钱嘛，对不对？用正当的方式赚更多钱。比方说，你是个业务，你就你就拼命去拿单子。对我知道你去拜访客户什么很痛苦，可是你不拿单子，你还是很痛苦，也不会比较舒服啊，对不对？或者是呃，公司里面有办一些比赛，呃，会有奖金，或者有些业绩的比赛，或是。工程师有些时候也会有一些奖项，哈，你就拼命去想办法赚钱，或者是你尽量、呃、你知道你老板给你的 KPI 是什么，你就想办法达标。你甚至可以去直接问老板：“老板，我想要多赚一点钱，当然你给我加薪，我会很开心。有没有什么方法我可以提升自己的收入？说不定有啊，说不定老板会说：哦，那你帮我多接几个案子，哈，我在年底考机会给你好一点。总之，既然我们不喜欢工作，我们只是来赚钱，那为什么不赚多一点？”反正你每天就是八九八九小时投在这里，对不对？你提早半个小时下班，或是你在公司里可以打混摸鱼三十分钟，这有什么意义？因为你时间也栽在这里啦，啊，就去赚钱，或者是如果在不违背公司的这个政策的状况下，你去接外快嘛。反正你现在不喜欢上班，那你为什么不拼命赚钱呢？像我那时候也是这样子。可是我建议你接外快啊，这个外快。最好也是你跟你的热情，或是跟你的本职专业有关，这样才会有相辅相成的效果。比方说，我那时候在一家工程公司上班，好，我是工程师的身份，然后那时候我开始在学习专案管理，我开始慢慢有兴趣。可是公司里面并没有太多专案管理的工作让我做，可是我就很努力去学，然后很努力的跟我周围的人分享。然后呢，这个。呃，后来有一次，有个同事他就问我说：“你要不要去接外快？”我说：“什么外快？”他说：“他有个朋友开一家小公司，想要人去教专案管理，然后你愿不愿意去教？”老实说，那时候我从来没有任何教学经验，我自己也就是一个从零开始学习的这个呃小菜鸟而已。然后我就说：“他们觉得我可以吗？”结果我同事说：“你去教教看嘛，反正这个中点费也还好啊，也没有很多，你就去试试看。”我一听就说：“好。”我就去交了，就我花了一个多月时间准备投影片，那是我第一次去做企业内训。好，结果一个小时还赚了四千块，我印象很深刻，还蛮开心的。我总共交了两小时吧，就赚了八千块，对我当时来说是蛮多钱的。我觉得就后来我又接了两三个，我觉得就赚钱嘛，对不对？而且刚好我做的事情对我想学的专业管理又是有关联的。好，你说我当时的工作是不是我真正有热情的工作？老实讲也不是。啊，也不是我，我是的话，我现在也在继续当工程师嘛，就啊就不是啊。可是不是你为什么不去赚钱，就多赚一点钱，不要在那边哀怨嘛，对不对？再来一个，除了拼命赚钱之外，你可以去尝试一些非常非常难的工作，就去突破自己，去挑战。为什么呢？你不要怕说啊挑战失败，你可以告诉自己嘛，反正我本来就没有要走这一行，这一行我一点热情都没有，我本来就没有要干这个。那既然在这里，公司有设备有资源让我去试，我为什么不踹一个男的啊？反正可能大部分这个踹踹一踹，最后会失败嘛。可失败又不是我买单，哎、欸，我当时真的是这样想、欸，诶。好，继续讲到那之前，后来我去这个呃，同事帮我借了一个外快，对不对？然后我就赚了这个八千块，很高兴。后来呢，公司里面老板看到我很认真在学专业管理，他就问我说要不要帮部门人上课。我听了吓死了，因为我是我们部门里面最菜的啊，所有人都是我的前辈或是主管，而且他们很多人都比我还懂专案管理。然后他叫我办一个正式的课程，他还要请别的部门来。好，我当时整个傻眼，这对我来说是当时是很难很难的事情。可是我心里想啊，反正我这份工作我也不会继续做下去，我也不会永远做下去。我在这边做的好跟做的不好，我又没有要在这里一路啊升，想要升到 CEO， 所以我不能留下任何污点。我没差啊，有点像是这个，我我就我就想象我是议员，我就做这么一届嘛，所以我就可以放手的做我自己想做的事，大概就是这样的感觉啊。反正我薪水就那么低嘛，好，而且我以后也会不会干这个嘛，有差吗？我就是抱持这样想，我就说我就说好，然后我就拼了老命准备，就哎后来好像表现也还不错啊，大家也给我好评，就我突然间就有了丰富的这个简报跟讲师的经历，而且还教大家专人管理。现在回头去看当时。我教的那些东西啊，确实是很生硬啦。哈、啊，是蛮生硬的。可是我觉得那也是一个成长的过程啊，可能搞不好跟我后来当讲师 maybe 也有关系。你就去揣一些很难的工作，那那时候也是啊，突然间老板说，哎，你要不要负责高速铁路那个高雄左营车站的规划？我傻眼了，那时候才二十几岁，我之前做这个高铁的规划都是有前辈带着我做的，他突然间把整个案子二十二十几亿的案子丢给我一个人呢，就我一个人呢。而且没有人，呃，当时没什么人能帮我。那我心里就想啊，你都相信我了，反正我一辈子也不一定永远做工程师，那我就做啊，就这样子，我就这样做下来了。所以你不觉得我是觉得这样还蛮有道理的？现在回头起来对我更有帮助。所以你不要去怨叹说你现在工作不是你的热情，不是你热情，那你就好好利用它，你反而应该更无所顾忌，对不对？这个叫英文叫做 nothing to lose， 你没有什么东西是可以失去的，因为反正你本来就没有要在这里发展。对吧？好，另外一个我建议你可以去做的事情就是，反正你还没找到你的热情，你也不想做永远做这一行，那你想办法跟你喜欢的人一起工作。这个喜欢的人呢，甚至我觉得是跟是呃同性呃异性的喜欢也可以哦，或者是你纯粹欣赏这个人，觉得大家调调比较合也可以啊。好，比方说你觉得你一直在当工程师，你觉得当工程师很 boring。呃，工程师都一板一眼的，然后你想要跟一些不同领域的人去工作，那你就去做业务看看，你觉得业务的人比较活泼，或行销的人比较活泼，你觉得跟你的调性比较合，那你说，哎，业做业务做行销好像也不是我的热情，那没关系啊，反正你也不知道你的热情是什么嘛，那为什么不去 t r 看，跟你喜欢的人在一起呢？对不对？反过来，我也遇过有个年轻朋友跟我说，他是做业务的，可是他觉得做业务很痛苦，因为常常要这个抽烟喝酒哈，要交际应酬，讲那些。呃，言不及义的话，他很很不舒服。他喜欢跟实事求是的工程师在一起。那我说，那你就试着去呃一些工程或是科技业的这个部门，也许里面的人会有跟你调性比较合的人，你就去试试看。他说，可是我不确定我是不是要做呃半导体啊。你不要想那么多，反正你现在这个工作也不是你想做的、啊。对不对？你至少换一个地方，你可以跟你呃感兴趣、调性相同人在一起，就试试看嘛。好，这是一个去找跟喜欢的人一起工作，调部门或是调单位，好都可以，好试试看。再来，你如果不知道你现在工作是不是你真心想要的，那你就先奉献嘛。什么意思呢？其实工作啊，天赋热情也好，做自己喜欢的工作都一样。好，有很大的一个成分，你为什么会做这工作很开心？是因为你真正的除了帮自己之外，你也奉献了。你的心力给一些人，人很有意思哦，人，嗯、呃，我们都说人很自私，可是人天生也有一种这个利他的倾向。你会发现，你帮助了别人之后，你其实会很开心的，你会受到一种认可。我猜可能因为人天生啊 ，DNA 里面就是一种社会动物，我们很难说自己一个人过得很开心，我们通常都是需要别人给我们一些肯定，我们才会很开心。那别人给你肯定，对，呃，很大的一个。来源就是因为你贡献了一些什么，贡献了一些你有别人没有东西，你帮助了别人什么，这个是真的哦，这个是很强烈的一个快乐的全员。好，很强烈的快乐的全员，不光是赚钱而已。所以，反正你现在的工作不喜欢，那你有没有想想，你能不能帮你周围的同事，帮你的老板，好，帮你隔壁部门，甚至帮你的这个公司里面的高阶主管，甚至协助你下面的协力厂商都好啊，你就是帮忙。站在一个贡献的精神，对这个份工作，我确实没什么兴趣，提不起劲，我也没呃没有特别喜欢，我以后一定不会做这一行。OK， 那你帮帮你现在周围的人试试看，反正你每天混日子也是混，你不如帮帮大家，呃，大家气氛更好，这段时间至少也有一些人际关系上的收获。啊，要想看这件事情哦，这个其实往往会搞不好会为你带来截然不同的感觉。我自己就认识了一些同学，他们是透过帮助别人，突然间发现原来他对这件事情很有热情。好，因为很多时候你自己呃纯粹做这份工作，你感受不到热情，是因为你看不到这个工作它背后带来的意义。好，每天就在那边写扣写扣，一直写，然后一开始有兴趣写，到后来也烦了，哎、欸，结果你看到你写出来的城市，帮助了一家企业顺利运转，帮助了很多这个。上班族准时下班，帮助这家公司做出正确的决策，好，或是帮助大家顺利的完成网购。哎、欸，你可能要直到你看到那一面，你才突然发现你工作的意义哦。说不定你突然间又很愿意当软体工程师了。好，所以其实工作不是只是赚钱，它真的是有奉献的成分在。好，所以我们反过来，你对你的工作没兴趣，你先去奉献，先帮人。想办法怎么样？看你能怎么帮助大家，就帮助大家，就这样子。好，说不定最后会产生呃截然不同的状况。再来呢，讲完奉献，另外一个还有就是，你可以先做的就是想办法先让工作完美。当然，我知道工作是不可能完美的。我这边所谓的完美，就是呃英文叫 flawless， 就是无瑕疵的工作品质。比方说你。觉得这份工作很 boring， 比如说你是一个业务助理啊，你每天都在处理这些很无聊的订单啊、报价啦、啊，啊，算这些这个什么时候要请款啦、啊、这些东西，还、啊、要整理客户资料啦、啊，这些都是业务助理常在做的事情嘛，啊，或是帮这个业务主整理这些邮件啊，帮他排行程啊，啊，很 boring， 一点成就感都没有，我以后绝对不要做业务助理。Fine，OK，、okay, 没有问题，我也知道你以后不想做，这不是你的热情。可是你要不要试试看，先把这些繁琐的工作做到完全不出错？哎，你说完全不出错，薪水会比较高吗？完全不出错，我就会有热情了吗？完全不出错，老板就会给我加薪升官吗？完全不出错，呃，外商公司就会来聘用我、挖角我吗？当然不会啊，当然不会。可是问题是，你想想看，你每天反正你也要待在公司八小时，你又不能逃走，对不对？这八小时你在那边。瞎混摸鱼上网划手机跟同事八卦啊，这个下午在那边团购，难道会更容易让你得到你想要的工作吗？也不会嘛。那既然你住在公司，为什么不让自己的工作 flawless， 就是毫无瑕疵的？比如说，你过去平均每一个礼拜可能会被你的老板刁一次，有个数字有错，没关系啊，我就把它记下来，我就自己建立一个 QA 的这个 QC 的查核清单。好，我做这个报表的时候，过去发生过哪些错误，我就把它通记下来。下次报表做完要 send 出去的时候啊，我就拿这个 checklist， 好像这个飞行员要起飞的时候，有好多好多步骤嘛，就拿一个板子 check, check 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 check， 哎，没问题。好，再交给老板，再交给客户，就是这样子。这个有很大的好处，对它并它并不能突然间啊，有了 checklist 你就很有热情了。可是第一个，你在勾的过程中，其实就会有成就感。第二个，你会越来越进步，你也会有成就感，而且你会帮助到别人。第三个，最实际的，你都没有犯错，你心你就不会被刁，不会被刁，心情就好，不心情就好，然后不会被老板这个抓去会议室，你就早点下班嘛，那你就可以早点休休息，这不是对你很好吗？为什么要在公司里面？哎，反正工作很烂，薪水很低，而且没有前景，这也不是我喜欢的工作，所以我就决定要混，要花手机，这不是很奇怪吗？好，你还不如把它对我知道你讨厌你的工作，你不喜欢，可是你把它做到尽量的无瑕疵啊，用这些 checklist 方式做到无瑕疵。你不要讲哦，说不定第一个你成就感就来了，因为搞不好哪一天老板说你是他遇过最好最好的一个助理，从来没有出错，说不定他会让你带人，哎，说不定觉得你发现你带领别人是你的热情，对不对？好，这也是你可以去做的。好，然后呢，还有一点。除了让你的工作无暇无暇化之外，还有就是把你的工作自动化。我以前当工程师的时候，其实我有讲过这个故事嘛，因为当工程师很 boring， 还跑跑在厕所睡觉。可是我后来就想，这样不是办法。哈，我对于成为一流的工程师没有兴趣，哈，就觉得这个工作无法激发我的热情。可怎么办呢？我就把它自动化嘛，因为那时候我就发现，哎，工程师的工作有很多地方还是在做 paperwork。那这个 paperwork 都是一些呃数字的计算，我就在想这些数字计算我能不能把它整合起来变成一个自动化的 Excel 表单，我只要输几个数字就可以出来。那当时我现在你可能觉得这个工作没什么，可是当时其实我很多的前辈他们都太忙了，没有空去做这个自动化表单。好，然后反正我就把它做自动化。你说这个老板会给我加薪升官没有啊？市场也没有。你说这个会会让我更爱我的工作？其实也不会啊。可是。他、啊、反正闲着也是闲的，我意思说，你不做，你也是在那边混。我就花了很多时间，把这些所有表单都用 Excel 设定成公式啊，自动画图、自动计算。然后我就分享给我的同事说，你们以后可以用这个版本，这样会比较快。然后我还教他们怎么用，哎、欸，结果大家都很感谢我。然后呢，后来呃，这段故事说起来很长后来我因为这样，还真得到好好多好多的新的机会，哈，新的机会。所以呢，我觉得就是不要呃，我是觉得我们都是成熟大人啦，我知道要找到自己呃有天赋热情的工作，它是需要一段时间努力。我自己也是花了十年，好，才陆续呃陆续知道自己的方向，慢慢来没有关系。可是当你现在处在这个青黄不接的阶段，你还没有找到你的工作，你可以做这几件事。好，总结一下，第一个，先想办法赚钱嘛。能接单多接单，能接外快去接外快，能参加比赛参加奖金去满足 KPI 赚奖金的尽量去赚，啊，再来尝试一些很艰难有突破性的工作啊，反正做砸了也没差，你又没有要待在这一行，对不对？好，再来想办法跟喜欢的人一起工作，反正我不知道我喜欢工作在哪里，可是有一些人我觉得很聊得来，对不对？我跟他一起想办法转到他的部门，或是跟他一起工作，或或是帮助他合作案子，好，这也很好嘛，对不对？然后再来，自己不知道自己的天赋热情在哪，没关系嘛，先帮周围的人嘛，先奉献嘛，对不对？怎么样你？你的你有什么才华？你有什么能力？好，可以帮助周围的同事，帮助你的主管，先帮他们。他们值不值得你帮？好，帮了他们有什么好处？那个不是我们要讨论的重点。重点是，反正你现在有这个能力，就去帮人，说不定会有一些契机。还有呢，另外就是先不要把事情做错嘛，让自己的工作品质提升嘛，用 checklist 好，减少做错，至少还可以早点下班。或者是把工作自动化，对不对？呃，你觉得工作很烦很无聊，那你可以用一些电脑自己去学一些呃 Excel 啊，学一些函数把它自动化，甚至写一些简单的程式，把它做成表单化，好，让它自动化。这样子过程中蛮有成就感，而且你也可以缩短时间。好，所以这些就是我给大家建议了、啊。好，那做这些事情，我认为呢，不一定你马上就找到天赋的，通常不会啦。哈，没那么神啊。好你做一做啊，做个 checklist， 你突然找到自己的天赋热情，我觉得几率。有会高一点点，可是并不会那么高。可是呢，重点是我要你好好利用时间，我要你积极的过人生，而且我要你体验这过程中成就感的滋味啊！我觉得这个才是重点。好，那今天就讲到这边啊。这个还是一样，你问我的话，我还是觉得那句老话，我觉得我们人生啊，成年人花这么多人生一大半的黄金岁月，我们都在工作，如果。这份工作本身是你符合你的天赋热情的，那绝对是一件非常祝福、啊、非常让人羡慕的事情。所以我自己还是会很努力去追求，也会鼓励我周围的人去追求。可是也要讲一个但书，把热情放在工作上，它不是唯一的路啊，不是唯一的路，它只是人生中的一一个选择。可是呢，这个选择必须由你自己来做。而且如果你不把热情放在工作上，你要放在哪里啊？这个也是要去经营、要去思考的，好吧？好，那今天就讲到这里，希望这个对大家对人生还有职业一些思考啊，有一些小小的帮助。那我们今天就到这边咯，谢谢大家，相信思考，勇于改变，我们下次见，拜,拜。